0: Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Feuzeira. Esse agora é mais um episódio de uma série de podcasts que nasceram com um único intuito, que é de me ajudar a estudar, pois não sei se alguns sabem, sou acadêmico de medicina, e quem sabe ajudar vocês também nos estudos. E eu quero, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a amiloidose e todas essas informações que aqui eu vou, eu vou passar, elas foram retiradas do livro de patologia do Robbins. Então tá, a amiloidose ela é uma doença crônica que está associada com várias, uh, várias doenças hereditárias e que se caracteriza pelo depósito de proteínas fibrilares em diversos órgãos e tecidos. Isso vão causar danos tissulares e uma, e uma afecção funcional. É, para o diagnóstico, deve ter a suspeita clínica da enfermidade, aí vem o problema. O prognóstico ele, ele muitas vezes é sombrio, especialmente na forma primária, é, mesmo com os avanços da, terapêuticos atuais. Ainda assim, continua um mistério ou uma dificuldade. A amiloidose é uma entidade que consiste no na acumulação extracelular, como eu havia dito, de fibrilhas proteicas que mostram uma birrefrigência à luz polarizada com uma tinção que é chamada de vermelho combo. É, dita enfermidade, ela se deve ao que? A um transtorno do metabolismo das proteínas e que se produz o depósito extracelular de um material proteico, novamente, um material proteico fibrilar que é chamado de amiloide. E ele é responsável da, pela insolu, insolubilidade de depósitos amiloides e da sua resistência à digestão proteica. Uh, o amiloide ele ocasiona de uma forma progressiva o fracasso lento e gradual do órgão que ele é afetado. Vou falar um pouquinho sobre a classificação dela. O amiloide ele pode ser sistêmico, que é chamado de generalizado, afetando, obviamente, vários sistemas. E também ele pode ser é, localizado quando o amiloide ele vai se limitar única e exclusivamente a um órgão e agora uma subclassificação, que é, ela é baseada na presença ou ausência de doenças e também o tipo de proteína que é depositada, vocês vão entender melhor agora. A primeira delas é chamada de amiloidose primária ou também em várias literaturas como AL. O primeiro A é de amiloidose e o C, e o, a, e o L, ele se refere à cadeia ligeira de monoglobulina. Como que isso ocorre? São transtornos de células plasmáticas associadas à amiloidose. A forma mais, essa, no caso, é a forma mais frequente de amiloidose. As características clínicas da amiloidose primária derivam dos seus efeitos do depósito de amiloide e sem nenhuma enfermidade associada, obviamente. É, caso tenha uma enfermidade associada, normalmente ela é considerada secundária. É, na amiloidose primária, as cadeiras ligeiras livres, elas não, não só vão estar presentes no soro e na urina, senão também no, eles são depositados, esse, esse amiloide, ele é depositado nos tecidos. Aí sim, essa proteína ela passa a ser chamada de amiloide ela vai se apresentar é, em idades mais avançadas, com preferência para o sexo masculino. E a maioria de, de, dessas pessoas vão apresentar um mieloma múltiplo e uma imunoglobulina monoclonal ou também podem apresentar plasmócitos na medula óssea. Os sintomas mais frequentes são a astenia e a perda de peso junto com outra clínica diversa, aí vai variar bastante pelo órgão na qual ela é afetada. Agora eu vou falar da segunda, que é a amiloidose, que é chamada de sistêmica ou também mais comum secundária, e, ou também de AA. O primeiro A vem de amiloidose, o segundo A ele vem de amiloidose sérico A que após longos períodos de inflamação, esse amiloide cérico, ele, ele vai se dar extremamente aumentado na corrente sanguínea. Isso vai ocorrer com que essas proteínas, essas proteínas, elas ficarão mal pregadas, dando origem ao quê? A um amiloide. Né? Nesse, nesse grupo de, de enfermidades, é, englobam as a, amiloides secundárias. Ou adquiridas. O que significa isso? São aquelas que originam é, a partir de outras enfermidades, é, as formas familiares ou hereditárias, como a febre mediterrânea familiar, a síndrome de Muckle Wells, ou também na nefropatia amiloide familiar. Ela tá, a amiloidose secundária, ela pode ser relacionada com enfermidades do tipo infeccioso, novamente voltamos àquela ideia do longo período de infecção, maior, maior quantidade de amiloide, como por exemplo, uma tuberculose, uma bronquiectase ou também pode se incluir né, a lepra. Pode também estar relacionado com neoplasias como, por exemplo, a hipernefrona ou a enfermidade, doença de Hodgkin. É, e também, por último, ela pode estar ligada com uma patologia reumática, como, por exemplo, a artrite reumatoide. Ela vai ser o, o primeiro lugar nessa, nesse tipo de, de patologia. Seguido da espondilitis aquilosante, a síndrome de Reiter, a artropatia psorísica, a enfermidade inflamatória intestinal, a artrite crônica juvenil, a enfermidade de Besset e, a, e o lúpulo eritematoso sistêmico. Como, com, na verdade, lúpulos, o lúpus e, com predomínio de no, no sistêmico, no caso habitualmente aparece é, depois de alguns anos de evolução, com predomínio entre a quarta e a sétima década. É, a sintomatologia inicial é bem específica, sendo que a proteinura é um dos primeiros dados suspeitosos do, da doença. É, em alguns casos, ela pode seguir-se também de uma insuficiência renal. E a, a amiloidose secundária, ela resulta é, menos recorrente é, de, sintomas, de sintomas iniciais que radiquem aonde? No aparato gastrointestinal, como por exemplo, diarreia ou também uma má absorção e também no cardio circulatório. Agora eu vou falar um pouquinho das formas familiares hereditárias da amiloidose. Aí, o que, que vai acontecer? Dentro desse grupo, nós temos aquela febre mediterrânea familiar é, que pode acometer mais aos homens jovens e de uma transmissão autossômica recessiva, ainda que nem sempre se encontram antecedentes familiares. tá? É, essa, e essa é um, uma síndrome inflamatória que está associada a produção excessiva da citocina IL1 e em resposta a estímulos, obviamente, estímulos inflamatórios. Se caracteriza por uma crise de febre acompanhada de uma inflamação das superfícies serosas, incluindo o que? O peritoneu, a pleura e também a, a sino, o sinovial. É, em, em, no seu aspecto clínico, podem observar-se edemas mal, é, mal, maleolares. É, e, assim, é. Dando continuidade, ah, as formas familiares e é, hereditárias de amiloidose Dentro desse grupo, nós vamos encontrar a febre mediterrânea familiar, que tem preferência por jovens é, do sexo masculino e com uma transmissão autossômica recessiva, ainda que nem sempre vão ser encontrados antecedentes familiares. Esta é uma síndrome autoinflamatória, que está associada com uma produção excessiva da citocina IL-1. Em resposta ao que é estímulos inflamatórios, se car caracteriza por crises de febre, acompanhado com uma inflamação da superfície serosa, incluindo o, o peritoneu, a pleura e a sinovia. É, já com relação ao aspecto clínico, podem-se observar edemas maleolares, é, no caso secundários, uma afecção renal. Ocasionalmente podem ocorrer diarreias e vômitos, assim como visceromegalhas. Normalmente é uma hepato esplenomegalha. Agora eu falo um pouquinho das manifestações clínicas. Na amiloidose primária podem causar insuficiência renal, alterações cardiovasculares, neuropatia periférica e enfermidades hepáticas. Já na secundária pode causar proteinúria, diarreias, vômitos, má absorção, parestesias, síndrome do túnel carpiano, hepatomegalias, adenopatias, edemas maleolares, astenia, anorexia, perda de peso, disneia, polidipsia, poliúria, febre, lipotinia, e malena entre outras, ou seja, muitos problemas podem causar. Sobretudo, os sintomas da amiloidose dependem novamente do local e dos órgãos que são afetados. Agora eu vou abrir um pouquinho mais é, focando no sistema. A afecção renal, ela vai dar lugar ao quê? a uma proteinúria que pode ser suficientemente grave para causar uma síndrome nefrótica, pode causar uma obliteração progressiva dos glomérulos e, em casos avançados, leva finalmente uma insuficiência renal e uma uremia. Agora, falando da amiloidose cardíaca, pode apresentar-se uma forma de insuficiência cardíaca congestiva de evolução lenta, podendo ocorrer arritmias. Né? uma amiloidose digestiva. Ela pode ser completamente assintomática ou pode apresentar diver... de diversas formas. A amiloidose de língua ela pode causar um aumento do tamanho e uma falta de elasticidade tão importante que vai dificultar, inclusive, a fala e a deglutição. Os depósitos no estômago e no intestino eles podem levar a o quê? uma crise de má absorção uma diarreia e também por transtornos digestivos. Para finalizar essa parte de amiloidose, é bastante interessante que vocês deem uma pesquisada no Google a parte de principalmente na cardíaca e na renal, é, nas quais tem mudanças significativas de lâmina. Né? Vão se observar principalmente fibras musculares cardíacas mais vermelhas, depósitos de cor rosa Válido é que consiste em uma assistência amiloide. Como se tem uh, o roxo congo, como, o roxo congo, que no caso é o vermelho, observam com microscópio de luz polarizada os depósitos de amiloidose que se vê de cor verde na cor, que é chamada de maçã verde, que esse é o que nós havíamos falado que são os osbirifrites. Tal como se observa também ao redor das artérias pequenas e dentro da corteza de uma glândula suprarenal e de um paciente também com mieloma múltiplo com excessiva produção de cadeias ligeiras.